0: Je kunt eenzaam zijn en toch niet alleen. En je kunt alleen zijn zonder eenzaam te zijn. Welkom bij Amigos de podcast.
1: Ja, lieve jongens en meisjes... Amigos en amiguitas. Bij weer een nieuwe aflevering van Amigos de podcast. De podcast waarbij drie amigos met de verschillende achtergronden vanaf nu jouw wekelijkse vriendengroep zijn. Waar we bij elkaar komen om te chillen, van elkaar te leren en te sparren over alle uitdagingen in het leven. Taboes en oppervlakkigheid kennen we niet, want wekelijks zoeken we met een dosis humor samen met jou de diepgang op. Aflevering 4. We zijn er weer. We zijn even start weer, man. We zijn amigo's weer. zitten weer bij elkaar, boys. En uh, met deze week een uh, speciale gast. Ja. Maar we hebben voor het eerst een vierde uh, Amigo erbij. Ja, hij moet zich in ieder geval vereerd voelen, vind ik. Ben alvast aan zijn toonhoogte, aan zijn pure enthousiasme in zijn stem. <laughs> want um, ja, hij brengt toch heel veel positiviteit op die manier mee.
0: Zeker, zeker. Welkom Martijn.
1: Ja, jongens. Dankjewel. Dankjewel. Maar eigenlijk, uh... Wat, een energie. Wat een energie.
2: Martijn, uh, leg, ja, les. Les uit. leg eens uit. Er waren ooit vier vrienden. <lacht>
1: het zijn er nu nog drie. <lacht> Helemaal in het kader van, uh, van het thema deze week. Eenzaamheid hebben we Martijn uitgenodigd. Omdat elke zaterdagavond... Uh, is die behoorlijk alleen. <lacht> dat wil je ermee zeggen toch?
2: Ja, ja nee, ik heb Jerry uh, gebeld. Of ik alsjeblieft een keer langs mocht komen. Want ik miste jullie wel. <lacht> ja.
1: Ik vind het gezellig dat je er bent bro. Yes. En um, waarom hebben we Martijn uh, laten aansluiten? Dat is uh, omdat wij... Uh, uh, elke week introduceer ik het vaste trio. Vorige of, week uh, niet. Voor, of we doen het op een andere manier, maar we introduceren altijd onszelf. Ja. En het leek ons ook wel eens leuk voor de luisteraars om vanuit een ander mans oogpunt ons voor te stellen. Dus ja. het beeld wat wij naar buiten vertonen, buiten de podcast om. Martijn heeft iets voorbereid, dus ik wil hem graag het, uh, het woord geven. Martijn, zou jij ons willen introduceren? Nee, maar uh, ja, om jullie voor te stellen. Om jullie voor te
2: stellen. Jullie zijn best wel complex, maar als we het over Shaka hebben, dan hebben we het toch altijd eigenlijk wel over een serieuze, en gemotiveerde jongeman. Hè? Ik heb Shaka nooit horen klaar altijd bezig met zijn toekomst en ik denk uh, voor velen een, uh, een voorbeeld voor jonge mensen vooral, om even politiek correct te blijven, zoals Mo in jullie podcast ook ah! 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 Wat
3: een mooie woordje. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Maar
2: dan gaan we het nou gewoon echt doen zoals jullie ook zijn en zoals ik ook ben. Uh, Mootje, ja, als ik hem niet zou kennen en ik krijg hem aan de telefoon, zou ik iemand met een bloempotkapsel en een butrelse zien? Ah! Eigenlijk meer, meer verkaas dan dit, dat bestaat niet. Maar hij is wel altijd in voor gezelligheid en een feestje. Dat ziet je dan wel weer. Misschien een beetje te vol. Maar daardoor ben je wel de ideale knuffel hmm.
1: Ik vind het nu al leuk. leuk Dank je leuk. wel, zijn. Hey, uh, mij slaan we over deze week. Dus, uh, nee, nee ik ben hier Jay. wacht ik juist oh. op. Ja, dan <laughs> hebben we Jerry nog. Ja, Mijn notities...
2: Uh... Hij stond vol, maar ik heb er nog een klein stukje van gemaakt. Wat eigenlijk ook niet te veel woorden vuil maken aan deze nare vent. Jerry, ja, veel te zelfverzekerd. Extreem vol van zichzelf. En het laatste wat ik er eigenlijk over wil zeggen. In de podcast, een vriendelijke host. Maar in werkelijkheid, gewoon een extreem nare vent.
0: Arrogant kerel is het ook. Okay.
2: En meer wil ik niet over deze jongen kwijt.
1: Oh. Nou, dankjewel, mooie woorden, Martijn. Ik, ik zie mijzelf hier niet echt in terug, maar uh, ja... ik wel hoor. Nou Martijn, uh, thanks voor deze mooie woorden. Is ook een leuke manier van introduceren. We proberen elke week weer uh, ja, differentiatie aan te brengen, origineel te blijven. En op deze manier uh, gaan we dat dus doen. Dus Martijn, dankjewel. Blijf vooral lekker zitten. Dan kunnen we denk ik eindelijk uh, van start met het... Uh... Actualiteitje van de week. Ja, de actualiteit van de week, Mo. En normaal gesproken geef ik altijd een voorzetje en weten jullie niet wat we gaan bespreken. Maar deze week uh, draaien we het een keertje om. Ja. En uh, word jij uh, gespreksleider binnen de actualiteit van de week en ook binnen de aflevering. Dus brandlos.
0: Ja, gespreksleider vind ik wel een, een hele grote eer en verantwoordelijkheid. Maar laten we vooral veel druk op mijn schouders. Maar laten we inderdaad over de actualiteit van de week maar beginnen. Want uh, vandaag uh, is het zaterdag. Uh, gisteren op vrijdag uh, ben ik helemaal in de ban geraakt van een nieuwe applicatie. Ik denk oprecht dat deze de wereld gaat overnemen. Een aantal, uh, die, die kennen het uh, denk ik al wel, maar uh, om even een beeld te schetsen. In deze week uh, zijn er meer dan 30.000 downloads uh, van de app bijgekomen. Helaas voor de Android liefhebbers. Hij is nog alleen beschikbaar voor een Apple, of een, in ieder geval voor een Apple systeem. En, en nu denk je natuurlijk, hoe heet deze app?
1: En uh, de app heet Clubhouse. Oh, de spanning was om te snijden, maar ik was echt benieuwd wanneer je de naam bekend ging maken. Kijk, maar, kijk, kijk, Clubhouse. hij komt
0: toch. Geduld hebben is een schone zaak en dat zie je maar weer. Maar uh, om even de Clubhouse toe te lichten. Uh, wat is het nou? Wat doet het nou? En waarom ben ik er helemaal van overtuigd? Het is een applicatie die eigenlijk uh, uh, ja, de podcast tot een nieuwe dimensie uh, laat leiden. Om, om, als ik het zo mag invullen. Ja, Je maakt eigenlijk een account. Je hebt verschillende rooms waar je je kan aansluiten. En het is volledig voice gedreven. Dus je ziet elkaar niet. Je kan niet met elkaar chatten, maar je kan wel met elkaar praten.
3: Ja, het is net alsof jij uh, met iemand eigenlijk al aan het bellen bent. Alleen ja. dan zie je dan, uh, je zit in een kamer met ook verschillende mensen. En uh, dan gaat het echt over alles en nog wat. Zeker weten, wat je nu heel veel ziet, zijn mensen die uh, bijvoorbeeld
0: BNS die deze week heel veel zijn aangesloten. QC en Bas Smit en, uh, uh, en die zelfs van de meiden. Zelfs
1: voetballers Wesley Snijden, Elia zitten er ook. Ja, uh, ja,
0: ja, en dat is eigenlijk super leuk, want je krijgt op deze manier toch wel een uniek beeld van zo iemand uh, mee. Terwijl je normaal hè, heb je de, de ja. media die uh, je ja, wilt schetsen. Maar nu krijg je echt uh, ja, soms wel interactie. Ja.
3: Maar het is ook leuk dat het gewoon live is. Hè? Want we kunnen dan niks uh, de knippen. knippen.
0: Ja. En het chill is dus je hebt altijd een, een room waar je je kan aansluiten. En dat is gebaseerd op jouw interesses. Dus uh, in principe als jij iets leuk vindt. Dan, uh, dan kan je daar uh, ja, bijvoorbeeld aangeven van tevoren. Bijvoorbeeld wij vinden podcasts podcast leuk. Uh, dan kan je dat als, als voorkeur aangeven. En dan krijg je dus ook rooms te zien die daarop aansluiten. En we geven alvast een kleine, kleine, kleine uh, verrassing. Uh, want wij vanuit de Amigos de podcast gaan er ook iets mee doen. En uh, wat dat wordt, dat houden we nog uh, als een verrassing. Maar, in de komende uh, weken uh, krijgen jullie toch wel uh, ja, te zien uh, en de mogelijkheid om wellicht wel uh, ja, met de Amigos uh, in een live variant te, te gaan spreken en uh, te praten.
3: Ja, en de bekendmaking gaan we doen via Instagram. Ja, ja. Uh, amigos, de uh, podcast. Volg en ons. Uh, ja, inderdaad. Als je ons nog niet volgt, uh, volg ons, want uh, we gaan echt hard. Hoeveel volgers zitten we, Jerry?
1: 151. Zo. Zo. Nee, nee. Oh, dus, wow. Kort samengevat is het een app waarbij je dus met verschillende mensen, zowel bekendheden Nederlanders als niet bekende Nederlanders in een kamer komt en in een gesprek kan voeren. Of dat nou met vijf mensen is of met 200 man. Je kan je handje opsteken en dan kun je gewoon direct in gesprek. Het gaat over koetjes en kalfjes, over interesses die je hebt. Ja, en ook over diepgaande dingen, weet je. Dus als je bijvoorbeeld een fan bent van zelfontwikkeling,
0: dan kan je dus ook naar zo'n room waar het bijvoorbeeld echt specifiek op zelfontwikkeling gaat. Dan heb je soms als experts die daar eigenlijk zo'n room hosten. Ja. Um, en hè, wij hebben bijvoorbeeld ook wel eens vragen gehad bij het lezen van een boek bijvoorbeeld. En dan heb je zo iemand waar je direct een vraag kan stellen nou, dat, dat is ook de, letterlijk de reden waarom ik er zo verkocht van ben. Omdat je zoveel interactie op het platform hebt. En dat zie je eigenlijk nog nergens. Um, en ik moet zeggen dat alle reacties die ik tot nu toe gehoord heb op de, op de app zelf. Zijn allemaal fucking positief. dus uh, Hoeveel uur heb jij gisteren op je telefoon gezeten? Man? Ja, het is, dus ook, dat is ook belangrijk om te benoemen. Het FOMO effect is... Onmenselijk. Ja. Um, het is, zeg maar, constant het gevoel dat je denkt: hey, misschien mis ik wel een interessant gesprek. Nou, en ik heb het ja. persoonlijk ondervonden. Uh, want mijn uh, telefoontijd op vrijdag, want het is vandaag zaterdag, gisteren dus, was 12 uur.
3: het <laughs> dus was uh, wel. 12 en een half uur. en een
0: half uur, inderdaad. Dat ja.
3: ja. Dat uh, ging helemaal nergens over. Ik werd vanochtend wakker om uh, 9 uur. Ik, uh, ik kreeg toevallig een uh, uh, notificatie. Ik kijk erop. Wie is online? Mo. Nou, drie ja. keer raden. Mo. Ja. <laughs> en volgens mij de hele dag door is deze man uh, online geweest op die app. Dus je uh, kan wel zeggen dat bij hem echt de fomo uh,
1: zeker uh, aanwezig is. Dus, dus willen jullie heel graag in contact komen met Mo? Uh, je kan eens een DM sluiten, wat we <lacht> vorige week al zeiden, maar de kleine daar kans. Volg hem daar en stuur hem een bericht en dan kunnen jullie lekker... Ja, een bericht ik kan dus niet, je kan wel alleen mij een, een invite doen. inderdaad voor ja. een room. En wat, wat
0: even nu om de nuance te brengen, want anders lijkt het alsof je de hele dag bezig moet zijn. Maar je kan het dus ook gewoon tijdens het koken bijvoorbeeld
1: de achtergrond luisteren, net zoals een podcast. En daarom vind ik het dus echt een podcast op een nieuwe dimensie. Een podcast met interactie, dus hebben jullie vragen of stellingen of uh, willen jullie meepraten naar aanleiding van onze aflevering... Hou Instagram in de gaten. Ja. Yes. En dan gaan we, voordat we het onderwerp gaan introduceren van deze week, wil ik nog even een kleine noot geven. Onze aflevering is nu te beluisteren op jouw favoriete podcast app. Ga alsjeblieft eventjes naar de Apple Podcast. Geef ons daar een review, zodat we ook bij de aanbevolen podcast terechtkomen. Voor vijf sterren doen we het, vier sterren doen we het, voor drie doen we het niet, hè, Mo? Nee, voor Nee, <lacht> klopt, ja. Maar ga dus eventjes naar Apple Podcast, geef ons een review en daar kun je ons wel volgen. Uh, daarnaast volg ons gewoon op Et Amigos de Podcast. Ja, zet hem op pauze, doe het eventjes nu. Want dan kan je daarna gewoon weer terug naar de aflevering. Die no. loopt niet weg.
0: Dus we <laughs> wachten bij deze. Dus,
3: ja, we gaan even wachten.
0: Ja.
2: Vijf minutes later.
1: Yes, oké. Okay. Nou, dankjewel voor de review. Geweldig. Laten we dit onderwerp gaan introduceren.
0: We gaan het vandaag over een, een, een ja, misschien wel een, een zwaar beladen onderwerp, om het even zo te zeggen, voor veel mensen. Dat is ook iets wat we in de podcast zelf gaan behandelen. Maar het onderwerp van vandaag is eenzaamheid onder de jongeren. En um, daarin gaan we eigenlijk gewoon een stukje kijken van, nou, wat betekent eenzaamheid voor ons? Um, ja, wat, wat doen we eigenlijk voor de rest? Uh, qua eenzaamheid ervaren we dat? Wat vinden we daarvan? En nu natuurlijk tijdens de corona is dat uh, super actueel.
3: Ja, het is inderdaad het hele actuele onderwerp op dit moment. Uh, de afgelopen weken zijn er verschillende berichten in de media gekomen dat uh, rond 70-80% van de jongeren nu echt uh, aan
1: eenzaamheid leidt. Ja, want het onderzoek die is uitgevoerd onder 16 tot en met 25-jarigen, dus echt de jongeren, uh, maar daadwerkelijk ook de jongvolwassenen, hè, een groot deel van de millennials. Ja. En daar 70-80% tot 80 eenzaamheid uh, vond ik schrikbarend. Ja, dat is behoorlijk uh, veel. En dat is natuurlijk wel een negatieve gevolg van corona. Denk ik een groot negatief gevolg. Maar we gaan het dus niet alleen over de negatieve kant hebben van eenzaamheid onder jongeren. Maar we willen ook een positieve insteek erin. Van hoe kun je dat nou verbeteren? Hoe kun je dat veranderen? Hoe herken je misschien dingen in je omgeving? En daarop inspelen.
0: Laten we dan beginnen met uh, eigenlijk een, een vraag jongens. Want ik ben wel heel benieuwd. Uh, wat jullie een beetje verstaan onder
1: eenzaamheid. Wat is eenzaamheid voor jullie? Ja, eenzaamheid. Ik vind dat best wel uh, moeilijk te omschrijven in één een, in een of twee zinnen. Nou, ik denk dat het uit meerdere componenten bestaat. Uh, wat voor mij eenzaamheid is. En als je zegt eenzaamheid, denk ik meteen aan wat oudere mensen, uh, die ik dan in hun eentje boodschappen zie doen of over straat lopen, of uh, waarvan de familie niet meer op bezoek komt. Uh, Gerard Joling en, en Gordon hadden daar ook uh, een televisieprogramma ja. ook voor de oudere fonds. Uh, dus daar denk dat is het eerste wat in mijn hoofd opkomt. Als ik denk aan eenzaamheid zie ik een, een zielig oud opaatje voor je die alleen maar thuis achter de televisie zit. Die in zijn eentje boodschappen moet doen en zijn leven ja, niet meer kan delen met mensen om zich heen.
0: Zeker, zeker. En dat was mijn persoonlijk beeld ook. Ik moet wel zeggen dat veranderd is, maar uh, ik ben ook heel benieuwd naar Shakka. Wat vind jij, uh, wat versta jij onder uh, eenzaamheid?
3: Nou, als ik uh, denk aan eenzaamheid, dan uh, denk ik uh, dat er een soort van uh, een gevoel, hè? Je, je mist iets in jouw leven. Uh, dan is het ook vaak... Denk ik een soort van emotionele band die je mist met uh, nou, de relatie die je hebt. Uh, maar het kan ook zo zijn dat je, uh, ook al heb je goede relaties en heb je veel vrienden om je heen. Dat je alsnog je eenzaam kan voelen. Dat, dat versta ik denk ik ook wel onder eenzaamheid. Want dan heeft het te maken met uh, dat je uh, je soort van niet uh, vindt dat, er, dat je erbij hoort. En, en eigenlijk hoor ik bij jullie
0: beide eigenlijk twee vormen van eenzaamheid. Uh, er zijn er in totaal drie. Uh, want Chakka spreekt eigenlijk over emotionele eenzaamheid. Dus, dus echt uh, het, het missen, het niet verbonden voelen met iemand. Uh, terwijl Chakar, of, uh, Jerry eigenlijk spreekt over sociale eenzaamheid. Dus, dus het niemand om je heen hebben. Uh, waarbij we natuurlijk meteen denken aan een oud opaatje die alleen is. Um, dus dat, dat is wel grappig. Um, weet jullie wat het de derde toevallig is? Het is een heel moeilijk woord, maar ik ga het toch benoemen. Existentiële eenzaamheid. En het is iets wat de afgelopen jaren een beetje omhoog is gekomen. Hij kwam er wel
1: goed in één keer uit, man. Je bent de oh, ja. klasse. Ja, dat ging nog aardig goed. Ik had. Uh... hem zo even uit de mouw, hè? <laughs> ongelooflijk. Echt een nul ja, ja. Nou, Vorige week de spoken words heeft hem echt goed gedaan voor zelfvertrouwen, hè? Want je ziet hoe makkelijk die praten. Ja, juist ja, uh, ongelooflijk. Ja, het
0: gaat dus ook makkelijk. Dank je wel, Jerry. <laughs> Nee, um, existentiële eenzaamheid um, en, en nog wat... een
1: keer gewoon echt knap. Zal ik hem nog een keer doen? Existentiële
0: nee, maar... eenzaamheid. Mooi. En... Hoe schrijf je dat? Um, nou, nee, dat gaan we niet aan beginnen.
1: <laughs>
0: nee, maar um, de afgelopen jaren is, is deze eenzaamheid eigenlijk steeds meer aan het licht gekomen. Uh, vroeger uh, ja, waren we hier eigenlijk niet zoveel mee bezig. Maar als ik zeg zingeving, waar denken
1: jullie dan, boys? Ja, zingeving. Zingeving in het, het leven. Wat, ja, wat is de zin van het leven of zo? Ja.
3: Uh, Zij is je leven betekenisvol. En dat is precies waar
0: existentiële eenzaamheid over gaat. Het gevoel waarbij je eigenlijk een beetje kijkt van oké, okay, hey, um, en je voelt je hierbij verloren, je hebt een zwevend gevoel, je hebt je plek nog niet gevonden
3: en um, dat geeft je een gevoel van zinloosheid. Heeft dat te maken met een soort van uh, je eigen identiteit vinden en waar ga ik naartoe? Waar ja. werk ik naartoe? Ja, Is, is dat een
1: beetje... Ja, ik weet niet precies of dat, dat het daar de essentie van is. Volgens mij is het een soort eenzaamheid die geboren is uit luxe. Omdat wij uh, ons leven nu zo luxueus hebben ingericht... ...dat we daardoor ook daadwerkelijk tijd en aandacht in gaan stoppen. Vroeger was het natuurlijk alleen maar ons bestaan overleven. Hè? Eten vinden, eten, drinken vinden om te overleven. Zeg maar, om zo lang mogelijk in leven te blijven. En nu dat eigenlijk die voorwaarden al gecreëerd zijn, ga je ook nadenken van... oké, okay, uh, mijn leven moet ook zin hebben. Ik moet ook dingen doen waar ik energie van krijg... wat ik leuk vind. En volgens mij, als ik je zo hoor... is dat ja. het groot onderdeel van... Ex ex zo. Tja, ja, dat vind ik wel moeilijk. Hè? Ja, je moet ja, je ook even, hè? Existentiële... Existentiële... Eenza Existentiële ja. eenzaamheid. Uh, dat is een beetje geboren uit luxe als ik jou zo hoor.
0: Precies, wat jij uitlegt, Jerry, is waar het vandaan komt. En daarom heeft dus de afgelopen jaren juist steeds meer uh, ja, een belangrijke rol gaan spelen. Ja. Uh, en Shaka geeft eigenlijk uh, precies het omschreven gevoel van, uh, wie ben ik nou? Um, ik, uh, ik herken dat gevoel zelf toen ik bijvoorbeeld uh, vanuit mijn HAVO uh, eigenlijk doorstroomde naar mijn HBO. Ik dacht van, what the fuck ga ik doen? Weet je Dat gevoel dus van zingeving. En dan ben je op die manier misschien nog niet zo mee bezig. Nee. Ik denk dat je nu in deze fase daar nog meer mee bezig bent. Van wie ben ik en wat wil ik nou? En dan hebben we hebben natuurlijk ook in de vorige podcast hebben we het gehad over... Nou ja, als je 50 bent en even niet meer weet wat je doet... Dan gaat Jerry weer dansend en springend in een bar staan. Midlife crisis. Midlife crisis, ja dat zeg je goed.
1: Existentiële eenzaamheid. Ik kan ze dus ook laten kenmerken van als jij een bepaalde baan hebt... Of je doet dingen op het dagelijkse leven... Maar je haalt er helemaal geen energie uit. Je bent eigenlijk niet op je plek. En dan ga je er dus over nadenken van, is dit daadwerkelijk mijn leven? Ja. Wil ik mijn hele leven zo in gaan richten... met deze mensen om me heen? Nee, ik, ik, vind het, ik vind het een mooie samenvatting mode... dat je die drie eventjes kort uitlegt. En dan weten de, de, de luisteraars ook meteen over welke soort eenzaamheid... we het dan hebben. En dan Precies. kunnen we dat ook duiden bij een bepaald onderwerp.
0: Wel, welke vorm van eenzaamheid hebben jullie daarbij ervaren? Ik zal zelf misschien ook even een app geven. Dat geeft jullie misschien uh, toch wel even meer de ruimte... om uh, je kwetsbaar op te stellen. Zoals dat uh, mooi kan in deze podcast. Maar um, ik zelf heb eigenlijk... Uh, uh, nooit gesproken, of tenminste nooit ervaren... hoe sociale eenzaamheid... Uh, is, Want ik ben eigenlijk altijd wel onder de mensen geweest. Uh, misschien wel een kleine periode toen ik eigenlijk verhuisde en op mezelf ging wonen. Dat ik me toch wel, uh, ja ook de sociale contacten uh, niet direct om me heen had. Uh, dus, dus dat is misschien wel een vorm van sociale eenzaamheid. Maar voornamelijk de emotionele eenzaamheid. Dat was voor mij wel een ding man.
1: Oké, okay, kun je dat toelichten?
0: Ja, zeker. Uh, kijk, ik kom natuurlijk uit, uit twee verschillende culturen. Uh, ik ben geboren in Nederland, maar ik heb een Marokkaanse cultuur. En uh, ja, soms kreeg je wel thuis uh, toch dat je op onbegrip duidde. Dat is helemaal niet, niet gek. Want het is gewoon uh, uh, ja, een, een wereld die misschien ook niet begrepen wordt nog. Of die houdt je toch vast aan de waarden die je zelf kent. En dan moet je toch wel een beetje je weg in vinden. En ik moet zeggen dat ik dat soms wel, heel, ja, toch wel lastig vond. Van uh, hoe, hoe, ja, hoe haal ik nou die twee werelden uit elkaar en hoe kan ik mezelf nou... Uh, toch op een bepaalde manier presenteerde waarbij ik me in beide werelden goed voelde. Dus soms leef, ja, voelde het in die tijd ook wel alsof ik soort van twee kanten had.
1: Dus uh, eentje, eentje zeg maar de westerse cultuur. Van de mensen wat je zag, uh, wat er om je heen gebeurde. Wat er van je verwacht werd op school, van vrienden, uh, et cetera. Ja, maar... En aan de andere kant, je familie thuis, wordt er thuis van jou werd verwacht. Wat bots met de westerse cultuur natuurlijk.
0: Nou, niet per se bots, maar er waren wel verschillen. En, ja. en, en daarin moet je dan wel je weg vinden van oké, okay, hoe ga je dat doen, weet je wel. En ik moet zeggen dat ik dat wel... Uh... Ja, als ik zo terugkijk nu, ik ben nu 26, uh, dat, dat vond ik wel echt uh, de puurste vorm van uh, eenzaamheid die ik zelf ervaren heb, man.
3: En wat voor uh, gevoel uh, voelde je erbij? Ja, een beetje onbegrip, man. Dus je
0: moet, je moet gewoon beseffen dat als jij uh, uh, geen begrip krijgt van de ene kant soort, die de cultuur dan bijvoorbeeld niet begrijpt, of de cultuur die juist die andere kant weer niet begrijpt. Dus dat was een beetje een soort van, ik zat in het midden.
1: Zo en, voelt dat.
3: En voelde het ook als een soort van, uh, dat je niet je gehoord voelde? Ja, man. Zeker. Een beetje
1: verloren. Had je altijd het idee dat je dan thuis ook bijvoorbeeld uh, uh, eerlijk kon zijn over alles en dat je alles kon bespreken? Of had je dan misschien dacht van, ik ga toch een beetje iets anders omdraaien, zodat je uh, geen rare blikken kreeg ofzo?
0: Ah, sowieso, dat heb ik zeker ook gedaan, weet je. Ik bedoel, je kan niet, uh, sommige dingen kun je ook niet eerlijk zeggen en dat uh, wil niet zeggen of het goed of fout is. Maar, uh, en, en daar bleem ik ook niemand voor, hoor, wat dat betreft. Weet je, ik heb thuis, ik heb niks te klagen en uh, nooit te klagen had, gehad. Um, dus, dus het is denk ik gewoon echt een kwestie van uh, ja, verschil in culturen en nog niet... De Nederlandse cultuur op die manier kennen, uh, maar aan de andere kant, uh, nu als ik erop terugkijk, uh, ben ik juist blij dat ik dat proces heb doorgemaakt, omdat het wel de persoon is
3: wie ik vandaag geworden ben.
1: Uh, Shaka, jij bent ook islamitisch opgevoed? Uh, herken je een beetje wat Moos zegt?
3: Ja, ik herken me in, in die zin dat ik, uh, er zijn dat bepaalde onderwerpen waar je niet zo snel met je ouders of met je familie over hebt. Beetje taboes? Uh, taboes, uh, uh, inderdaad, uh, dat klopt. Uh, maar ook gewoon omdat je... Ja, het is niet echt binnen ons cultuur dat je over alles uh, gaat praten. Hè. Bepaalde onderwerpen, ja, dat wordt we toch wel echt vermeden. Uh, ja, dus dat is, uh, dat is soms wel lastig. Uh, en ja, Ik kan wel zeggen dat ik dat ook wel heb ervaren. Maar ik vond het niet een gemis. In die zin van, ik kon altijd bij mijn vrienden terecht. En daar kon ik het wel mee over hebben. Uh, en dat vind ik wel denk ik het belangrijkste... ...dat ondanks uh, dat ik niet bij bijvoorbeeld bij mijn ouders het kon bespreken... Ja. ...dat ik daarnaast nog wel vrienden had waar ik een mee wel kon doen. Want uh, het belangrijkste is wel uiteindelijk dat je het over gaat hebben. Ja,
0: en, en daarin vind, ben ik het zeker met je eens. Ik had dat bijvoorbeeld met jou ook meer bijvoorbeeld... met jij natuurlijk uit diezelfde cultuur komt zoals mij. Bijvoorbeeld bij Jerry, die komt natuurlijk niet uit die cultuur. Dus dat stukje begrip is altijd soms een beetje in je achterhoofd... ...van misschien zal ik niet helemaal begrijpen. Snap je wat ik ja, bedoel? Ja, Terwijl, uh, dacht ik, je. Terwijl je was er altijd, dus dat, dat is sowieso no, uh, no hard feelings... ...of tenminste uh, soft feelings... Ah,
1: papie. Ik voel me bijna Martijn. Blijven er binnenkort maar twee amigos over. Ik word langzaam weggepest hier.
0: Wordt Jenny weggepest? Oh
3: Jenny een keer weggepest? In plaats van nee, ik. een keer gepest? Ja.
0: Maar ik denk dat je wel begrijpt wat ik bedoel. weet je? Dat je toch een beetje op een bepaalde manier ja, uit een andere wereld komt. Dat is helemaal niet erg. Het is juist goed dat je zelf van elkaar leert.
1: Ja, uiteindelijk is het wel echt mooi dat het op die manier ook jezelf vormt. Oké, okay, dan ga ik een kritische vraag stellen en dat is misschien een beeld wat ik een beetje heb van uh, veel uh, islamitische gezinnen. Uh, zeker voor de, voor de wat oudere mensen die hier naartoe zijn gekomen en die misschien niet in Nederland zijn geboren. Is dat Volgens mij is het een beetje zwart of wit, dus, dus er is weinig begrip voor uh, als er een andere gedachtegang is of een gedachtenpatroon is. Ja. Ik heb een beetje het gevoel alsof ja, het is gewoon zwart of wit, dit is goed, dit is fout. Hier spreken we niet over, hier spreken we wel over en als je dat niet doet... Dan zou het een beetje schande kunnen zijn of dat soort dingen.
0: Nou, ik denk dat je daar wel een, een, een keer van waarheid in hebt. Uh, of in zit. Uh, maar uh, ik moet wel zeggen, dat zeg, je ook, dat zeg jij ook eigenlijk in jouw woorden, van de oudere generatie. Die hebben dat natuurlijk veel meer. Maar dat komt ook omdat die oude generatie niet heeft geleerd om bijvoorbeeld te praten. Weet je, in, 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 een, in een land als bijvoorbeeld Marokko, ja, bro, hoe ga je over je
3: gevoelens praten? Dat werd gewoon niet gedaan. Snap je? Dat, dat ja. wordt echt niet gedaan. Da, hè? Mensen praten liever niet gewoon. Snap je? gewoon nee, gewoon beter praat je niet. Gewoon, precies de, dat, Zo ja.
0: snap je. Dus dat, dat, zeg maar ja. die mentaliteit. En als je dan hier naartoe komt waarbij je juist in de open cultuur en veel over je eigen gevoelens mag praten ja. en, en nadenken, wat natuurlijk ook op begrip uh, wat voor begrip zorgt. Want als jij natuurlijk kan overbrengen waar, hoe je over iets denkt, dan kan iemand uiteindelijk je ook begrijpen. Ja. Um, en dat was dat stukje tekortkoming, zeg maar, om het even zo te zeggen, um, dat, was, dat, dat was er zeker. Maar ik vind ook, zeker in de tijd, als je nu kijkt bijvoorbeeld, dat het echt bizar veranderd is. En dat juist ook in de opvoeding van bijvoorbeeld de verschillende culturen, dat je ziet dat er veel meer een open gesprek wordt aangaan met de kinderen dan bijvoorbeeld
1: vroeger dus dan zou je ook die eenzaamheid binnen die cultuur die jij dan gevoeld hebt, die kun je dan dus later binnen, voor jouw eigen kinderen of voor jouw eigen familie Dan kun je daarmee dus ook uh, een ja, andere draai aan geven. Ja,
0: zeker man, 100%. Hey, uh, maar dat was natuurlijk hoe, wat, wat ik ervaren heb. Ik ben wel uh, benieuwd, Chakka, wat, wat was voor jou? Uh, wat wat heb jij
3: ervaren qua eenzaamheid? Ja, ik moet je eerlijk bekennen, ik ben. Uh, nou, jullie kennen mij natuurlijk ook best wel goed. Ik ben wel iemand die uh, best wel op zichzelf is, kan zijn. Uh, dus ik, ik, ik heb niet heel veel uh, momenten dat ik me eenzaam voel. Ik kan me rustig uh, twee, drie dagen hier uh, thuis zitten en zonder gevoel van eenzaamheid te hebben. Uh, maar ik uh, heb over deze vraag wel echt uh, goed over nagedacht. En Wat bij mij wel opkwam is het uh, moment dat ik... Uh, ik, ga, ik, ga, ik, ging, ik ging vaak naar uh, Koerdistan. Daar ben je toch met je, met je familie. Vier, zes, acht weken soms zelfs. Terugkomen daarvan. Dus je, je komt weer terug naar Nederland. Dan heb ik wel altijd een uh, soort van leeg gevoel. Uh, en dat is denk ik voor mij het meeste wat uh, ja, tegen eenzaamheid uh, aankomt.
0: Dus het stukje verbondenheid wat je eigenlijk mist, hè?
3: Ja, want eerlijk gezegd, ik heb hier in Nederland totaal geen uh, familie, geen neven, nichten of ooms en tanten. Ja. Uh, en, en daarin uh, ja, in Koeristan wel. Ja, dat snap ik wel. En als je dan zes weken met elkaar bent en leuke dingen doet en zo... Uh, en op een gegeven moment kom je terug in Nederland, ja, ik heb echt wel... Uh... Een stukje, gemis, stukje gemist, hè? Een stukje gemist, een stukje leegte. <laughs> Heel grappig, maar wat ik dan deed bijvoorbeeld, is gewoon al die Snapchat en uh, filmpjes terugkijken. Van, oké, okay, wat hebben we nou allemaal gedaan om toch wel dat... Die verbondenheid, die, die verbondenheid, ja, ja. om dat uh, steeds te ervaren. En op een gegeven moment gaat dat natuurlijk wel een beetje wegwaaien, want dan kom je weer in je dagelijkse routine. Ja. Maar ik denk dat dat wel momenten was dat ik dacht van, hé, hey, ik voel me wel, uh, nou... Nah. Een beetje eenzaam. eenzaam ja. een,
1: een stukje sociale eenzaamheid. Hè. Als we het over die eerste drie categorieën hebben. Is dat een beetje sociale eenzaamheid denk ik. Ja. Maar wat ik dan even. En dan ga ik heel kritisch zijn. Hm. Is dat echt eenzaamheid? Want je hebt wel alsnog mensen uit je gezin om je heen. Waar je dat mee kan delen. En waar je daarmee kan spreken. Is dat dan echt eenzaamheid? Of voelde dat gewoon op thuiskomen. En dat je iets mist. Want tussen missen en eenzaamheid. Vind ik wel een groot verschil zitten. Ja
3: ik vind het uh, wel toch wel eenzaamheid. Want ik had bijvoorbeeld liever wel gehad. Dat ze. Steffens uh, waren in Nederland. Dan had ik dat gevoel denk ik niet. Maar mist je is het dan niet? Ja, het is ook een stuk gemist denk ik. Als maar ik ook had, wel een stofje, ook een gevoel van uh, leegte. hè.
0: Als ik daarop in mag haken, het, het grootste verschil daarin is, is eigenlijk, uh, wat jij terecht uh, aanduidt, Jerry, is het verschil tussen gemis of eenzaamheid. Um, en daarin gaf jij ook als voorbeeld van, oké, okay, hey, heb je dan niet iemand om je heen waarmee je datzelfde
1: kan delen? En dat is denk ik waarom die eenzaamheid ontstaat, als ik het goed zeg, Chakar. Ja, als ik het zo goed zeg. Jij voelde je op dat moment eenzaam, omdat jij een gevoel van leegte had, maar dat met, op dat moment ook met niemand kon bespreken, met gelijkbestemden die datzelfde gevoel eventueel kunnen ervaren. Dus daardoor hield je het bij jezelf en misschien voelde je, je daarom eenzaam.
3: Zou kunnen, zou kunnen kunnen dat uh, inderdaad op die manier uh, is. Uh, ja, dat, 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 is, dat is moeilijk. Het is best wel moeilijk om, uh, ik vind het wel moeilijk om uh, wat is nou eenzaamheid? Wat is heimwee? Kan ook nog iets. Mm -hmm. En wat is gemist? Ja. Ik vind dat best wel uh, dunne, nou, lijnen. Uh, dunne lijnen uh, de, tussen zitten.
1: Hey Jerry, ik ben wel benieuwd uh, ja, wat, wat is eenzaamheid voor jou? Wanneer heb jij dat ervaren? Ik denk dat ik van geluk mag spreken dat ik mij nog nooit echt, echt eenzaam gevoeld heb. Ik, heb, uh, ik, heb, ik woon er natuurlijk nog thuis. Dus uh, bij mij is die drempel om dingen te bespreken. Dus die is helemaal niet aanwezig. Dus ik kan alles bespreken met mijn moeder, uh, met mijn zusje of uh, met mijn vader. Uh, of met mijn vrienden. Dus, uh, heb jij vrienden? Ik hoef niet alles uh, van jou te weten hoor. <laughs> Nee, daarom. daarom Maar daar heb ik mijn familie voor. <laughs> niet dat ik dat altijd deed trouwens. Hè? Niet dat ik dat altijd deed, maar ik had wel altijd de optie: wanneer ik eventjes met iemand wou babbelen of zo, dan ging ik naar diegene toe. Of wanneer ik iets leuks wou doen. Ik heb best wel een grote vriendengroep altijd gehad. En hele goede vriendschappen om mij heen. Dus altijd als ik dan met leuks wat leuks wil doen. had ik altijd wel iemand om wat mee te doen. zeg maar ja. Dus in het kader van die eenzaamheid. Dat heb ik nooit gevoeld. En de sociale eenzaamheid heb je Ja en gevoeld. ook over uh, uh, emotionele eenzaamheid. Uh, ja, heb ik eigenlijk ook nog niet echt gevoeld. Alhoewel laatst kwam ik er natuurlijk wel achter. Dat ik um, um, een emotionele band met mijn zusje heel erg miste. Dus die heb ik een beetje laten versloffen. Gedurende mijn puberteit. Uh, heb ik ook. ...uitgesproken de laatste tijd... ...en die band is nu veel beter... ...dus misschien miste ik dat onbewust toch... ...maar was het op dat moment niet helder voor mij. Ja, dus je een soort van weggestopt. Ja, of ja, ja, een soort van weggestopt onder je ego of iets... ...of uh, ergens diep van binnen wist je wel dat je er veel waarde aan hechtte, ...maar je durfde nooit je stap te zetten. Ja, ik, snap, ik snap je man. Ja, het is ja. mooi dat ja. je het dan
0: toch uh, kan ombuigen,
3: weet je wel. Dus
1: die herken ik wel heel erg. Ja.
3: Ja, ik heb toch nog wel even een kritische vraag... naar jou, Thierry. Ja, oh ja. Je moet hem ook een keer teruggeven. Ja, natuurlijk. Nee, ik bedoel, tuurlijk, uh, ik bedoel ja. het is uh, geven en nemen. <laughs> um, maar je geeft net aan... Van dat je met je ouders heel veel dingen ook kon bespreken. Maar had je dan ook altijd het gevoel... dat je begrepen werd? Of waren ook wel situaties... Uh, je bijvoorbeeld bepaalde dingen zei... maar je
1: hebt het gevoel van... Hey, ze begrijpen volgens mij mij niet. Uh, je, uh, ja, die zijn zeker geweest. Ja. Die zijn zeker geweest. En hoe voelde je dan op dat moment? Voelde je een ja, bepaalde leegte? Of? Nee, dan had ik het toch wel geuit... Dus dan was ik het wel kwijt, zeg maar. Dan kreeg ik misschien niet de respons waar ik op gehoopt had. Ja. Mm -hmm. Maar dan was ik het wel kwijt. En, ik, en, en ja, misschien is dat mijn verwarring met eenzaamheid. Uh, op dat moment voelde ik me wel gehoord. Ja. Uh, dus alles was bespreken, maar ik voelde me gehoord. Maar of ik begrepen werd, ja, dat vaak ook niet. Maar daar hecht ik dan weinig waarde aan. In maar, ieder geval, het gaf geen gevoel van eenzaamheid.
0: Het kan ook natuurlijk, uh, het kritische, het kritieke punt om het zo te zeggen, is natuurlijk de verbondenheid. Voelde je je wel verbonden op dat moment?
1: Ja, want ze begrepen het, ze gaven wel advies. Maar dat advies kon ik dan soms... Uh, niet wat mee. Maar ze, ze, ze hoorden me wel. En, en ze waren mij. wel verbonden. Uh, als ik bijvoorbeeld bij mijn vader kwam met een probleem, uh, wat hij qua karakter helemaal niet begrijpt, dan... Uh Probeert hij dat wel te begrijpen en dan gaat hij ook doorvragen en dan yes. probeert hij toch van advies te voorzien. Ja. Dus dat stukje verbondenheid en dat begrip is er continu. Uh, dus ja, ik voelde me wel verbonden ja. en begrepen. Ja. Alleen het advies dat ik ja soms ook niks aan. Ja. Sorry papa mam, sluis. <laughs> ik ga nog
3: even toch wel even doorvragen hoor, want uh, ja, het zo is makkelijk je, om je, je interview deze. Zo makkelijk komt niet van mij af uh, deze <laughs> episode. We hadden ook net over van een soort van uh, je identiteit uh, dat je die mist. Uh, ik hoor je al uh, zeggen van dat je hierover
1: wilt hebben. Dus uh, barst maar los. Uh, gaan we emotioneel doen, boys? Of? <laughs> nee, nee, hier heb ik wel heel lang mee geworsteld, man. Want dit, de, 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 ja, deze kende ik dus niet. Dus ik vond het wel interessant dat Mo deze net opperde als onderdeel van eenzaamheid. Zo heb ik hem nooit, uh, nooit bekeken. Um, eigenlijk, toen ik weg was gestuurd bij FSU-Trecht, uh, toen, uh, toen kwam ik... Uh, ik kwam ik met deze op de proppen als ik hem nu lees wat hem inhoudt. Uh, ik heb altijd gedacht van, of gehoopt dat ik profvoetballer zou worden. Ja. En op dat moment, uh, na zeven jaar valt je droom in duigen. Dan moet je opeens uh, wat anders gaan verzinnen. Wat ga ja. je dan met je leven doen? En ja. ik had geen flauw benul. Ik kan me, ik me voorstellen
3: er... dat uh, op dat moment dat je echt uh, denkt van
1: oké, okay, wat ga ik nu echt doen in godsnaam? Ik denk dat je ook in een soort gat valt, toch ook? Ja, ja, letterlijk in een zwart gat. Want ik zou daarna een opleiding gaan doen met jou samen, mogen. Dus maar dat was ook geen succes, niet. hè? Was geen succes. <laughs> uh, Daarom doe ik ook acht jaar over. <laughs> ja, zeker tijd aan Jerry. Ja, maar dat was dus wel die zingeving. Ik zat daar op die opleiding. Ik vond het echt geen moe aan. Ja, man. Uh, ja. En ik heb, ik heb, denk ik, oprecht, denk ik drie of vier jaar over gedaan om weer de juiste weg te gaan kiezen. En het ja. klinkt heel dramatisch, maar om gewoon uit te zoeken, oké, okay, wat wil ik voor mezelf? Waar wil ik naartoe? Welke opleiding past daarbij? Uh, dus ja, dat was best wel uh, moeilijk, dus een moeilijke zoektocht, uh, hè? Was best wel een zoektocht. Uh, ik heb misschien ook te veel op één paard gewet. Maar uh, even, uh, nou, ja. want uh, ik vind het wel interessant... Van, uh, voor de luisteraars dan, hè? misschien zitten zij in zo'n situatie. Mm -hmm. Hoe heb je dat opgepakt? Veel besproken met mensen om me heen. Mm. Maar ik heb eigenlijk een... Uh, ik ben toen gaan werken... En ik ben wel continu blijven onderzoeken welke opleidingen bij me zouden passen. Dus ik heb altijd wat het gevoel dat ik ga nog naar school. En toen had ik daar een mentor leidinggevende van mij. Uh, uh, Johan Kramp, die ken jij ook, uh, ja, ook. ja, zeker. Man. En die deed een opleiding en die, die, die ontfermde zich zeg maar over mij. En die herkende heel veel van mij en zichzelf terug. Niet dan op voetballend gebied, maar wel die zoektocht. Ja, ja. En toen heeft hij mij een, een betaalde test laten uitvoeren. Uh, gebaseerd op mijn eigenschappen en welke opleiding daar het meest bij past. Betaald vanuit uh, Bosvat, vanuit mijn werkgever ja, toen de tijd. ja. En op die manier ben ik dus bij mijn huidige opleidingen gekomen. Dus vooral heel veel hulp vragen en uiten wat voor gevoel je erbij hebt. Van ik weet, ik wil iets doen, maar ik weet niet wat. En ik denk dus eigenlijk begint het dan bij het stukje uh, open zijn, je open, je
0: kwetsbaar opstellen, door eigenlijk ja. aan te geven van nou, dit is waar ik mee zit. Ja. Maar dan denk ik ook dat het heel belangrijk is wie je dan maar treft. Want als jij uh, Johan in dit geval eigenlijk niet getroffen had, hij niet op die manier met jou om was gaan, dan was
1: je misschien nog steeds in die zoektocht gezeten. Ja, dan had ik uiteindelijk wel een opleiding uh, gedaan en afgemaakt, want uh, daar was ik van overtuigd. Maar of het de opleiding was die bij mij gepast had en daadwerkelijk voor die zingeving had ge ge gezorgd, waar we het nu over hebben, die ex
0: ja dat blijft moeilijk. blijft he. moeilijk hè existentiële
1: <laughs> eenzaamheid uh, ja dat uh, was dan weer een tweede vraag geweest maar ja. goed ik ben er goed vanaf gekomen maar iedereen in mijn omgeeft had goede bedoelingen met veel adviezen maar niemand begreep echt wat wat uh, wat het voor mij betekende dat ik was weggestuurd dat ik Juist, geen contact kreeg ja.
0: en dat dat is dat is precies dat is precies het stukje wat wat uh, ja eigenlijk echt duidt op eenzaamheid in 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 uh, emotie dus dat, ja. je, dat je echt op zoek bent naar die zingeving. Laten we
1: doorgaan naar de volgende stelling, Mo.
0: Ja, ja, ja. Ik heb, uh, nou hebben we het, uh, Chakra noemden het eigenlijk net ook al over de cultuur. Dat er soms wel een taboe heerst op bepaalde onderwerpen. Uh, nou, ik vind het eigenlijk wel benieuwd of jullie uh, praten over eenzaamheid zien als een taboe. Gebeurt het genoeg?
3: Ik denk het niet. Ik denk niet dat het uh, veel gebeurt. E eerlijk gezegd, hè, wanneer is het de laatste keer dat wij over eenzaamheid hebben gepraat? Ik denk nog nooit. Het Volgens mij nog
0: nooit. Of echt, echt, zeg maar, een stukje eenzaamheid. Misschien wel een kleine glimpen. Dus ja, je af en toe tuurlijk, iets af af laat toe weten. Een,
1: kleine, een klein deel daarvan. Ja. Maar niet echt hoe we het nu over hebben. Nee, ik zit ook te denken oprecht. van uh, ja, als ik uh, met mijn vrienden wil gaan chillen of iets dergelijks. Uh, of gaan we het even over. laten we het even over eenzaamheid hebben. Jongens. Ja, dat doe je laten niet. Laten we het lekker over de deprimerende gevoel hebben, bij wijze van. En dat hmm. is, denk ik, de gedachte die heel veel mensen hebben. Ja. Maar ja, wij kennen geen taboes in deze podcast. Ja. Dus daarom willen we dit ook bespreekbaar maken. Helemaal als je ziet hoeveel jongeren er nu onderaan leiden. Ik denk dat ja, dat heel actueel man. Man. op dit
0: moment Zeker. Ja, sowieso, man. En, en, en eigenlijk is de eerste stap heel makkelijk. Want je moet gewoon iemand zoeken waar je mee kan praten. Maar is dat makkelijk, bro? Ja, maar dat is het dus. Het, het klinkt als je eenzaam bent. Ja, als je eenzaam bent, is het heel moeilijk. Maar Eigenlijk is het heel makkelijk, want net zoals ik nu met jou praat, dat is eigenlijk wat je ervoor moet doen.
3: Ja, nou ja ik denk dat het bij ons wel makkelijker is. Kijk, wij kennen elkaar best wel lang uh, uh, en we hebben verschillende onderwerpen gehad. Dus op een gegeven moment heb je het wel het gevoel van, oké, okay, dit is een veilige omgeving, hier kan ik het over hebben. Ja. Ik kan me heel goed voorstellen dat bij sommige vriendengroepen dat niet is, hè, die veilige omgeving.
1: Ik denk dat het best wel moeilijk is hoor, voor jongeren om dit uh, te bespreken. Heel erg, want je toont je zwakte. Hè? Als Precies, je, uh, kwetsbaarheid. We, zijn allemaal, we leven allemaal in een groep dieren, zeg maar, dus we zien, we zien al snel een prooi. En als jij je kwetsbaar opstelt en je toont de zwakte, dan gaat iedereen er gebruik van maken. Ja. In ieder geval, dat zit in je hoofd. Daar ben je misschien bang voor. En dat ja, begrijp uh, jij wel als af, een mannetje. Dat begrijp ik zeker, man. Nee, maar dat, dat begrijp <laughs> ik helemaal niet meer. Maar um, als jij niet de juiste mensen om je heen hebt en je wilt toch een uh, schreeuw om hulp, zeg maar, dan denk ik dat er wel een taboe op zit. Dat je het niet durft. En hoe zou je dat nou kunnen doorbreken? Well, dat vind ik een goede vraag, bro. Ik denk dat dat een goede vraag is voor de maatschappij. Uh, wij zijn natuurlijk ook geen psychologen, maar we kunnen er wel over filosoferen zoals we nu doen. Ik zou dat echt niet weten, want je kan. Uh, elke situatie is weer verschillend. De Zeker, ene is eenzaam, want die heeft maar. geen familie om zich heen, die heeft geen vrienden om zich heen. Je weet je dus dat is heel ja, je hebt ook hè, de verschillende uh,
3: uh, hoe heet dat verschillende uh, uh, type eenzaamheid. Ja, dus ja. volgens mij bij elke type is het wel een andere manier.
0: Ja, ik denk dat het wel allemaal met communicatie te maken heeft. Dus als je met elkaar praat, dan kan je zowel uh, sociaal, hè, dus dan ben je met elkaar in contact, maar ook emotioneel kan je dan een band uh, vormen. Dus dat, daar, daar hangt het zeker mee samen. Maar ik denk dat het wel goed is om toch even bij een verschil te staan tussen kortdurende eenzaamheid en langdurige, uh, langdurige eenzaamheid. Ja. Want op het moment dat jij een dagje eenzaam bent, ja, dat is minder erg dan dat jij dat bijvoorbeeld drie,
1: vier maanden ervaart. Ja, en daarnaast denk ik dat het ook steeds zichtbaarder wordt binnen de maatschappij. Dus de taboes, die uh, verschuiven wel een beetje. Ja, er wordt steeds meer besproken. Ja. Wat ik bijvoorbeeld dus net ook al aanhaalde van Gerard Joling en Gordon, die hebben op een hele ludieke Wijzen met een superleuk televisieprogramma hè, hebben zij toen enorme reclame gemaakt voor het ouderenfonds en wat zij deden, en daardoor kwam een stukje eenzaamheid onder ouderen kwam wel enorm hoog op de agenda. Was actueel, mensen spraken erover, en daardoor gingen toch mensen misschien denken: van... ...hé, hey, ik ga even naar mijn buurman van 80. Ja, tuurlijk, even afloppen, even, even ja. een bakje koffie doen. Dat dat helpt, denk ik, ook enorm. En dat ja. doen wij nu op die manier. Dat doen heel veel influencers, denk ik ook, of heel veel, steeds meer. Steeds meer, inderdaad. Ja. En daardoor durven jongeren zich misschien ook meer open te stellen.
3: Boys, ik zag vandaag iets in de AD. Uh, namelijk dat het uh, kabinet komt met een uh, sociaal uh, noodpakket van uh, 200 miljoen uh, euro.
1: We het werd een keer tijd na een jaar. Ik vind het
3: nog zo weinig. Maar tegen maar goed, ja, tegen eenzaamheid en uh, de, de corona-kilo's. Dus mooi, ik zou zeggen: grijp je kans <laughs> ja, als jij uh, gebruik wilt maken van deze steunpakket <laughs> <laughs> ah, 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 deze heb je lekker bewaard. Ik
0: vond het een mooi ja, bruggetje. Ja, ja, okay.
3: Goeie Goeie de props, nee maar
1: het uh, ja, Ten eerste, wat vinden we ervan? En, Ten tweede uh, vinden we dit, dat dit te laat is gekomen. Kun je daar misschien wat meer context bij geven? Want wat, wat willen ze dan doen met dat geld? Eenzaamheid zeg je, coronakilo's, coronakilo's begrijp ik. Maar wat gaan ze doen tegen die eenzaamheid dan? Ja,
3: dus er is 200 miljoen euro beschikbaar uh, gesteld. Om de psychologische en maatschappelijke schade van de coronacrisis uh, te verzachten. Dus wat er wordt gedaan met het geld is uh, eenzaamheid uh, onder ouderen en jongeren uh, aanpakken. Dus er komen noodlijnen uh, waarin uh, ja, ouderen en jongeren kunnen bellen. Uh, en ook uh, worden er activiteiten georganiseerd om uh, ja, toch mensen bij elkaar te krijgen en sociale activiteiten doen, natuurlijk wel met de coronamaatregelen.
0: Ja. Ik zeg je heel eerlijk, ik persoonlijk vind 200 miljoen helemaal niks als je gaat kijken naar wat voor effecten. Als 80% op dit moment van de jongeren eenzaamheid ervaart. Dat is alleen de jongeren. Hè? Alleen de jongeren inderdaad, ja. moet je nagaan wat volwassenen op dit moment ook. Uh, of van de opa's en oma's die, ouderen, ja, ja. die kunnen ja. zien. Ja. Dat ja. Dat is of uit angst, hè? dus niet, niet ja. juist niet meer gaan zien. Ja, zeker man. Dus ik vind 200 miljoen echt super weinig. Um, Wat vind je dat, uh, het moment dat het is
3: gekomen is? Vinden we dat veel te laat? Veel te laat.
1: Impact zo lang geweest. Ja, ja Veel te laat. We zitten nu al bijna een jaar in. Jain en ze scheppen die maatregelen alleen maar aan. Wat ja. natuurlijk misschien voor het virus wel logisch is. Maar wat we de vorige aflevering ook bespraken. Het sociale aspect. Het sociaal-psychologische aspect. Wordt helemaal vergeten. Totaal helemaal mooi. onder jongeren. Ook bijvoorbeeld het vaccineren. De, de zwakkere groep. Die wordt natuurlijk als eerst gevaccineerd. Want die hebben er het meeste aan. Zo snel mogelijk. Dat snap ik. Maar ik kreeg gisteren van, van iemand. Uh, die kwam eigenlijk met een leuke stelling. Wat nou als we de Toevallig vaccinatie... op Clubhuis? Nee, het was niet op oh. Clubhuis. Ik heb wel nog een leven. Maar, <laughs> uh, nee, maar er kwam er een stelling van wat nou als we die vaccinatie volgorde andersom gaan doen. Dus dat we als eerste de jongeren gaan doen, zodat de jongeren die nu al het meest getroffen worden door alle maatregelen... Hè, uh, maar die zijn het minst kwetsbaar voor het virus dat die zo snel mogelijk weer richting hun normale leven kunnen met activiteiten met naar school toe gaan, middelbare scholieren, et cetera. Op die manier draaien hem dus om Ja, ik vind, vind dat, het oude leven. Ik, ik,
3: ik vind hem lastig want uh, wat, wat het kabinet doet is natuurlijk gewoon steeds kijken naar uh, de IC opnames hè? en daar liggen toch heel voornamelijk ouderen en uh, er is nu ook uh, blijkbaar dat het voornamelijk 80% overgewicht heeft. Ik denk dat ze toch, ja daar kijken ze toch naar uh, en ik weet niet of je dan eerst de jongeren moet gaan doen want die komt over het algemeen wel goed vanaf.
0: Ik denk ook dat het gewoon stukje is natuurlijk van uh, de, 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 de verliesaversie noemen we dan ook in de, in de marketing -term. maar het is natuurlijk ook het behoud van oké okay, de, de oudste, uh, de ouderen en de zwakkeren hebben het meeste te verliezen, dus laten we die beschermen. Uh, de jongeren zijn vrij sterk, dus die kunnen nog wel wachten. Als er op die manier gekeken wordt, uh, dan krijg je eigenlijk Ja, maar dat vind,
3: dat vind ik niet terecht, want nu uh, werd er inderdaad gedaan van hey, jongeren kunnen alles wel aan, die dat zijn precies. flexibel, hè, dat is een flexibele schil. Juist. Maar nu kom je erachter dat 80% gewoon uh, eenzaam is en het eigenlijk, ja... Weet uh, je veel burn-out, uh, depressies en moet maar op? En dan is
0: het mooi dat ze met 200 miljoen komen, maar het is gewoon te laat.
1: Dat vind ik ook. Ja, en qua oplossingen die ze aanbieden, ja, een telefoonlijn bro. Als, als, ik, als ik me eenzaam voel, dan ga ik niet naar wildvreemde bellen via een telefoonlijn bro. Nee, oké. Okay. Bijvoorbeeld zelfmoordpreventie 113, dat dat aanwezig is, hè, als je daar last van hebt. Ja. Top. Ja. Het moet beschikbaar zijn. Ja, juist. Ja. Maar ja. om daar je geld in te investeren, nee, ik denk dat ze misschien eerst eens kritisch moeten gaan kijken naar het pakket aan maatregelen... Uh, dat, Want dat is toch het sociale ja. contacten Dat maakt toch dat stofje aan in je hersenen waar je geluk. gelukkig van wordt. Ja. Om iets naar uit te kijken waar je energie van krijgt. Ja. Voetballen, uh, sporten, uh, handbal. Weet je welke sport je ook doet. Kunnen fitnessen. Ja. Uh, mensen kunnen ja, knuffelen. Gaat dat, geeft dat gelukshormoon ja, 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 dat af. Dat soort dingen dat heeft meer impact dan een telefoonlijn waar je over kan spreken. Dus we ja. moeten daarmee meer middenweg. Maar ja, hey, luister. De hele wereld doet het op deze manier. Dus het zou ook raar zijn als Nederland opeens uh, het anders, heel gaat, anders doen. gaat doen. Het ja. is natuurlijk ook ja. in
0: de economie heel bekend. Hè, dat je dus eigenlijk wijst naar... Hè, als, als we met z'n allen fout zitten, dan maakt het niet uit uit. Uh, maar als er één fout zit, dan krijg je nu natuurlijk de wijzende vinger. Uh, dus wat dat betreft is het beleid natuurlijk heel, uh, heel strategisch. Maar goed, wat ik wel uh, misschien nog wil meegeven aan de luisteraars ook, want ik heb inderdaad ook zelf over nagedacht van oké, okay, eenza onder eenzaamheid. Um, maar hoe kan je dat nou tegengaan? En we hebben het in het begin van de podcast hebben het gehad over Clubhouse. Uh, en Clubhouse is denk ik het medium op dit moment. Nu ga ik wel heel erg die uh, app promoten, boys. Maar
1: ik vind het toch wel. Ik heb het Hoel, gevoel heb je dat heb al... aandelen daarin? Ik wou net zeggen, dat...
3: heb jij aandelen daarin? Ja, he. nou, toevallig
1: een, heb ik hem wel, heb ik
0: toevallig hem wel een DM uh, zeg maar, gestuurd. Oh bro, maar, dan, dan
1: ben je dus nu gewoon klaar aan het maken. Ik wil geld zien bro. Nou, 100%! Dat denk je wel niet. ja, ja joh. Ja, nou ja. Voor, die, voor die 151
0: 51 volgers. <laughs> ja, geld is Waarom ik dat eigenlijk aanhoud, is dat is namelijk een platform waarbij je dus met elkaar kan praten en ik merk oprecht, sinds ik dus gisteren eigenlijk uh, zo lang erop gezeten heb, is dat mensen zich oprecht minder eenzaam voelen. Dat is wat ik te horen krijg van de mensen. Ze kunnen ja. met elkaar in contact komen, ja. ze kunnen praten en dat is echt het stukje wat ze echt misten. Met dat is die
1: verbondenheid. Stemden, Precies. Uh, zonder filmpjes, zonder video erbij, dus er is, hey, je hoeft je ook niet voor te schamen. Je is best, best wel laagdrempelig, laag laag inderdaad. Ja.
3: Nee, ik, heb, ik was, zat ook toevallig uh, na, na de hype van Mo. Uh, die heeft mij natuurlijk ook uh, uitgenodigd, dus op een gegeven moment zat ik ook daar uh, in die uh, clubhouse. En inderdaad, wat ik merkte was, mensen waren heel open en uh, er werd een soort van uh, een gevoel van verbondenheid gecreëerd. Ja. En dat vond ik wel mooi om, uh, om, om te, ja, te zien. Hè? Om ja, te, ja, zien te, horen, te, te zien, dat de platform ook op die manier <laughs> te horen inderdaad, dat de platform ook op die manier wordt uh, gebruikt.
1: Hey Mo, jij had ook wat leuke feitjes uh, had jij voor ons opgezocht. Het is misschien wel leuk om te benoemen, want eenzaamheid is best wel een containerbegrip, is heel breed. Wat, ja. wat wordt er nou mee bedoeld en wat, welke cijfers zijn er nou? Hoe leeft het in de maatschappij? Zou jij misschien wat, uh, wat feitjes kunnen opnoemen? Maar ik ben heel benieuwd. Ja, nou, ik zal, ik zal uh, aftrap met een vraag,
0: want ik ben wel benieuwd, ook naar de luisteraars thuis. De, uh, uit, zo, ik kom me vermoedelijk eruit. Luisteraars thuis,
1: denken jullie dat eenzaamheid vaker onder mannen of vrouwen voorkomt? Vrouwen. ...emotionele rollercoaches... ...die hebben hun emotie niet onder controle... ...ik zeg vrouwen. En wat denk jij, Shaka? Dat is trouwens een grapje, hè. <laughs> Voordat ik <de> hele... <laughs> je maar heel snel in. Hè? Dit nee, is nee, hoe Jerry nee, over vrouwen
3: denkt. Ja, nee, 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 Maar ik zou ook zeggen vrouwen... ...maar ik denk dat het man is. Een soort van... Plotwist. Ja, het is een strik vraag, want je zegt oh, ja, ja, ja? uh, dat er geen verschil is. Uh, dat klopt, Jerry. Het oh, is okay. inderdaad geen verschil, oh, maar verschil. wat je, wat wat je wel ziet. Nou, wat, je, wat je wel ziet,
0: is, is uh, uh, eigenlijk, uh, wat jij goed omschrijft, Jerry. Uh, je brengt het nu wel uh, als een soort van, uh, ja, denigerende opmerking. Als ik het zo mag noemen. Het <laughs> was een grap. Dat is satire. Satire, inderdaad. Maar het klopt wel, want emotionele eenzaamheid is vaker te vinden onder vrouwen dan onder mannen. Mannen ervaren toch vaker eenzaamheid in de vorm van sociale eenzaamheid. Dus het missen van contacten. Uh, en dat, dat is natuurlijk ook logisch, want mannen zijn minder uh, ja, emotioneel ingesteld. Vanuit de uh, oermens uh, of vanuit de oermens om het even zo te Hier
1: zeggen. wil ik echt een factcheck op, pro, want volgens mij is dat het nergens op. Ja, het is echt zo, bro. Ja, dat dat is het is wel zo. Mannen zijn meer, uh,
3: uh, hoe noem je dat? Rationeel. Rationeel, ja. En Rationeel, vrouwen ja, zijn ja, meer emotioneel. emotioneel ingesteld. Ja, nee, dat, dat, klopt, is dat gewoon, Als je hem zo zegt, dan begrijp ik het. Ja.
1: Ja
0: zie je, ik heb toch een keer gelijk jongen ja. maar goed um, dus het klopt wel inderdaad en en uh, misschien ga nog een volgende uh, vraag stellen wat denken jullie nou uh, dat het onder uh, laagopgeleide of hoog meer aanwezig is uh,
1: oh, ik, denk uh, uh, ik denk persoonlijk ik denk lage ik denk het ook ik heb niet echt een goede argument daarvoor maar beetje zeg, onder onderbijkomende onderbij ja. uh, dat zijn misschien uh, wat sneller als je het ook over rationeel hebt uh, denk ik dat het misschien dat wat hoog en wat rationeler nadenken wat de betere banen hebben, dus ook wat minder financiële stress hebben en dat soort dingen. Ja. Um, maar dus ja, je hebt ook wat meer geld, dus je komt misschien wat in andere communities terecht en je hebt wat minder stress. Dus ik denk misschien dat dat ook een reden kan zijn. Inderdaad, onder laag opgeleide uh, voelt 17% zich uh, eenzaam.
0: Mensen die moeilijk rond kunnen komen, daaronder is 17% eenzaam. Uh, onder mensen die bijvoorbeeld geen uh, moeite hebben met rondkomen, is dat maar 6%.
1: Dus het is ook nog wel echt een, een groot, schil groot schil.
0: verschil. Uh, maar uh, wat ook interessant is, mensen die bijvoorbeeld een betaalde werk, uh, betaald werk kunnen uitvoeren, uh, daar is eenzaamheid maar 6% aanwezig. En mensen die geen werk hebben, is gewoon een verdubbeling, is 12%. Dus moet je nagaan waarom die groei zo groot is geworden tijdens de corona. Want mensen hun banen verliezen. Dus die eenzaamheid. die gaat alleen maar nog meer toenemen. als straks de crisis ook nog gaat doorvoeren.
1: Ja, ja wel. Wel, 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 ik denk dat dat ook wel logisch is. Want als jij een werk hebt. dan uh, zit je, uh, ben je de hele dag omringd door collega's waarschijnlijk. Ja. Dus dan heb je toch een sociale kring om je heen. Ja, ja en dat scheelt natuurlijk. Zingeving. Ook. Nou, niet, niet alleen zingeving. maar ook gewoon een sociale contact. Als jij, uh, als jij bij, in de bijstand zit. en alleen maar thuis zit, bij wijze van. dan heb je veel minder contacten met mensen. dan uh, als jij uh, op de werkvloer bent.
3: Ja, ik kan hier. Uh, dat kan ik zeker beamen, Jay. Want ik weet nog toen ik. Uh, uh, thuis moest gaan werken uh, Nou, nee, dat hakte best wel in want ik zat hier in mijn eentje bijna vier dagen in de week, want ik ben ambtenaar dus ik heb de drie dagen weekend <laughs> ja natuurlijk, luxe tijd dus, uh, nee maar dat hakte wel in, in de zin van ik miste wel de sociale contacten, En dat heb ik ook gewoon bij mijn leidinggeefde kenbaar gemaakt van hey, ik, ik, ja, ik
1: mis het wel en jij weet al een jaar thuis bijna. Ja, ja ik het is al bijna een jaar thuis. Dat zou het ja. echt moeilijk vinden. Man. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Het is toch ook uh, wat, wat, wat anders als je uh, achter je beeldscherm zit te praten met je collega's dan in real life, zeg maar. Plus, veel anders. Ja. Wat ik ervaar, ik werk nu ook grotendeels thuis, maar dat als jij een collega wil spreken voor een kleine vraag of even een lolletje op de werkvloer, weet je wel, als je langs elkaar heen loopt, even een bakje koffie drinken, dat soort, uh, dat soort uh, leuke dingen, ja. die mis je nu heel erg. Ja. En wat er is toch een grotere drempel om iemand te bellen via Teams. Zeg maar, want dan is het meer al snel een echte meeting die je moet ja, inplannen. Ja, het zakelijk. Ja, dus, ja, dus niet laagdrempelig. Nee, uh,
0: ja, ja. Wat wel interessant is om er nog even bij te vermelden, boys. Um, het is wel zo dat uh, het hoogopgeleiden dus vaker existentiële eenzaamheid ervaren. Dus, voilà, uh, het, luxe, het, het luxe, luxe, eenzaamheid, luxe vorm van eenzaamheid, ja, zeg maar. Ja, en dat is, uh, je labelt dat heel mooi, luxe vorm van eenzaamheid. Maar dat is dus wel zo. Uh, daarnaast heeft het ook te maken met uh, letterlijk het... het, het Opleidingsniveau. Op het moment dat jij eigenlijk minder hoog opgeleid bent... en dus sneller tevreden bent in het leven... dan ben je minder op zoek naar die zingeving. En vaak zijn hoogopgeleiden veel meer op zoek naar van... oké, okay, wie ben ik, wat kan ik... zijn er veel meer mee bezig... en daardoor hebben ze dus ook
1: meer last van die zingeving. Kan dat ook ermee te maken hebben... dat je als hoogopgeleide bepaalde doelen steeds stelt voor jezelf? Uh, waar Jacques het vorige week over had, onder andere... dat het zwakt is van de mens dat het nooit genoeg is. Dus dat je brein continu meer wil. Dus als jij hoogopgeleid bent, wil je steeds meer, steeds meer, steeds meer. En dan kom je dus eigenlijk nooit op de plek waar je wilt zijn, want er is altijd weer iets nieuws. Zeker en dan voel je niet, je misschien uh, ook eenzaam. 100 procent. Dus zeker niet als je genoeg voor jezelf afbakent van oké, okay, wanneer is een keer genoeg? Precies. Ja, ik denk dat het ook
3: uh, in verband is met uh, de piramide van uh, Maslow. Want ja. het begint met uh, de basisbehoeften: uh, onderdak, eten, noem het maar op. Uh, het tweede niveau is uh, nou, verbonden voelen in een groep. En het derde uh, stuk van de piramide is het stukje erkenning. Ja, snap je? Dus uh, dat is wat mensen steeds streven. En als jij die erkenning niet krijgt voor de dingen die je doet, ja, dan blijf je maar gaan, blijf maar gaan om die erkenning te krijgen.
0: En voor de mensen die het niet kennen, het principe werkt eigenlijk zo dat je de onderste trede eerst moet hebben voordat je naar de tweede trede kan en voordat je daar weer naar de derde treden kan. Uh, dus op het moment dat mensen dus echt die erkenning opzoeken, dan hebben ze die onderste tweede trede eigenlijk heel goed gedekt, hè? Dat is
1: wat ja. je zegt, Zakker. Hè? Ja. ja, absoluut. Ja. Hey, ik kreeg ook nog een, een kijkersvraag, even tussendoor. door. Wat is in jullie ogen eenzaamheid en hebben jullie, nou die hebben we al behandeld hè, en hebben jullie wel eens echte, echte eenzaamheid ervaren en dan echte eenzaamheid duiden ze op dat je op dat moment wanneer je iets leuks wou doen, dat je daadwerkelijk echt niemand om je heen had om dat te doen. Dat je uh, je verhaal bij iemand kwijt kan, maar dat je niemand op dat moment had om je verhaal kwijt te kunnen. Dus echt dat je helemaal alleen bent. Ik denk dat ik dat wel gehad heb, maar um, dat zou het nooit meer dan een dagdeel kunnen zijn man.
0: Okay. Snap je? Want, want op zich, uh, wat ik zei, ik heb ook een breed sociaal netwerk, uh, genoeg mensen die ik kan bellen om iets leuks te doen. Dus als, je, als ik dat echt had, dan kon ik wel zoeken. Natuurlijk, iedereen was een keer gehad dat je eigenlijk net die vriendengroep opzocht, maar dat die niet konden. Mm -hmm. Maar uh, ja, in de
1: puurste vorm, niet langer als een dagdeel als ik voor mezelf spreek. Is het dan eenzaamheid of niet? Het is eenzaamheid, ja man. Ik zie dat dan niet als eenzaamheid. Ik denk wanneer je voor de langere termijn dit continu ervaart. Dat je dan kan spreken van eenzaamheid. Als ik drie, vier weken op rij en continu niet iets leuks kan doen met de mensen. Dan spreek ik van eenzaamheid en dan, dan is het echte eenzaamheid. Maar dat is mijn mening. En dat is heel mooi dat je
0: dat zegt. Want uh, ik denk dat Chaka daar ook een mening heeft. Maar ik ga die vraag even <laughs> tussendoor stellen. Want um, de, eigenlijk uh, de laatste vraag die we hebben over dit onderwerp. Want is eenzaamheid wel zo slecht voor je als de maatschappij dat op dit moment eigenlijk... Ja, een label geeft. Dus eenzaamheid wordt best wel
1: slecht beladen. Uh, maar is dat echt zo slecht voor je? Oh, ik denk dat je niet moet onderschatten wat eenzaamheid voor impact kan hebben op de mens. Want uh, je ziet vooral onder ouderen ook, wanneer ze steeds eenzamer worden, kan dat wel eens doodsoorzaak nummer één zijn. Dan zijn ze misschien niet eens ziek. Maar omdat ze zich continu alleen voelen binnen hun isolement, geen sociale contacten meer hebben. Dan word je als mens ook uh, langzaam richting de, de dood geduwd En het ja. keyword
0: is dan dus continu. Ja, continu,
1: dus wat ik net dus aanhaal. Wat jij net dus aanhaal, ja. dat
0: is denk ik het verschil van oké, okay, als je dus over spreekt over langdurige eenzaamheid, ja. Ja, dan uh, denk ik dat we alle die daar wel over eens zijn dat dat slecht voor je ja. kan zijn, omdat het natuurlijk een bepaalde impact op je heeft. Maar het is denk ik helemaal niet zo erg om je gewoon een middagje alleen te voelen of eenzaam te voelen.
1: Absoluut, niet. En Absoluut en niet. ik denk dat dat misschien ook wat Jacques en ik zeiden, dat wij heel goed op onszelf kunnen zijn. Dus ja. wij kunnen, wat je zegt, drie, drie, vier dagen in je eentje zijn bij wijze van. Wij nou, daar heb ik dat... wat moeite mee. Maar ja, mooi jij zeker. Maar wij ervaren dat dus niet als eenzaamheid en als slecht. Ik nee, vind het eigenlijk ik... best wel chill. Ik vind het
3: ook chill. Inderdaad. Ja. Ik, ik geniet, uh, ik kan me echt prima vermaken. Maar sommige ja, kijk, mensen dat ik, dat zien ik, dat, dat dus ook, wel hoor. als dat het ook. snel.
1: Wat ik dus zeg, sommige mensen zien dat dus wel al snel als eenzaamheid. Als ze even twee, drie dagen alleen zijn, dan ja. zeggen ze: Oh, ben zo eenzaam. eenzaam. Ik ben zo ja. eenzaam. Ja. Ja. Je moet ook goed zijn met jezelf, hè? met jezelf kunnen leven. En ja, dat moet je kunnen leren. Want ik heb, dat toen, uh, ik
0: heb dat toen zelf gehad, toen ik dus ging verhuizen en op mezelf ging wonen, moest ik echt leren van oké, okay, het is ook gewoon chill om alleen te zijn. En je hoeft je niet alleen te voelen. Daar gaat het om. Ja, als je gewoon content bent met de situatie ja, dat je alleen bent, ja, dan is er niks aan de hand. Maar het gaat erom van, wat voel je daarbij?
1: Ja, dus, ik, dus ik denk dat we concluderend kunnen zeggen dat eenzaamheid niet altijd slecht voor je is. Nee, ik denk dat eenzaamheid
0: inderdaad uh, uh, op korte termijn niet slecht voor je is en op lange termijn wel.
1: Ik heb daar nog wel een vraag over, boys. Want um, ik weet niet of jullie dat ook herkennen van mensen in jullie omgeving of mensen met wie jullie gesproken hebben. Dat ze hun... Uh, geluk zeg maar af laten hangen van externe en dat ze zich daarom misschien snel eenzaam voelen dus dat ze niet hun geluk uit zichzelf kunnen halen maar dat ze eenzaamheid ervaren omdat ze op dat moment geen mensen om zich heen hebben ja. herkennen jullie dat? Ja, ik herken die wel heel erg sowieso man en dat is een stukje
0: zingeving want als je namelijk niet weet wie je zelf bent dan, laat je je, dan zoek je het geluk op bij anderen maar dat is denk ik een onderwerp voor een, een hele nou, allerlei... maken we een hele episode daarover hebben ja, dat inderdaad. denk ik wel man dus, ja. uh, dus die, 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 dat stukje parkeer ik even maar dat het gebeurt ja zeker man
3: ja ik, ik zie dat er wel ook uh, om me heen gebeuren
1: inderdaad uh, dat mensen dat uh, toch wel uh, ja, uh, op die manier uh, het doen ja want dan moet je dus altijd wat te doen hebben met de mensen met, met iemand om maar je gedachten zeg maar uh, om niet met je gedachten één te zijn dus je bent altijd maar druk met mensen om je heen om dingen te gaan doen ja. en dan ga je als het dan eventjes twee drie dagen niet lukt dan zit je dus echt met je eigen gedachten en dan ga je je opeens eenzaam voelen ja, ja. eigenlijk is het
0: verwachting uh, en realiteit op het moment dat je eigenlijk spreekt van, oké, okay, je hebt verwachtingen, min realiteit, dan spreek je van teleurstelling. Dus op het moment dat jouw verwachting is dat jij weer heel veel met mensen bent of heel vaak het contact nodig hebt en in de realiteit is dat minder, wat is dus ook nu tijdens de corona gebeurd, dan spreek je van teleurstelling of in dit geval
1: van eenzaamheid. Dus hoe ontstaat ja. eenzaamheid? Dat zijn je verwachtingen, minder realiteit en dan krijg je de teleurstelling. En ja. dan krijg je dus die eenzaamheid. Dan
0: krijg je die eenzaamheid, in, ja, in dit geval inderdaad. Maar wat, wat kunnen we nou doen? Chaka, jij hebt daar volgens mij wel iets leuks over?
3: Ja, ik heb, uh, ik heb even een aantal dingen hoe ik ermee omga als ik in zo'n situatie uh, kom. Het eerste wat ik eigenlijk altijd als eerst doe is, uh, nou, laat de dingen waar je geen invloed op, op hebt, gewoon los. Dus als ik geen, uh, ik kijk in mijn cirkel van invloed, als we weer toch het boek van uh, Stevie Covey erbij halen. Ja, Zo, we moeten ja.
1: Echt, hij moet ons echt geld ik, gaan geven. Dat ja, ja. vind ja. ik ook. Een gratis nou, we, boek of een gratis cursus. We kunnen ook wat? gewoon een tikje sturen, kijk wat hij niet betaalt.
3: <laughs> <laughs> ja. Nee, maar uh, dus hè, kijk waar, je, waar jouw cirkel van invloed uh, ligt en uh, erken die gevoelens. Ik denk dat het wel een belangrijk is om uh, dat te doen. Het tweede wat ik uh, voornamelijk ook doe is, ja, of uh, in, in, geval, in mijn geval praat ik daar niet meer heel snel met mijn ouders over, maar zoek ik wel mijn vrienden op uh, en uh, ga ik het daar uh, bespreken. Uh, en een luisterend oor is soms een uh, wondermiddel. Uh, dat kan me ook zeker behamen. Uh, <lacht> <lacht> ik vat het niet pas over zijn oh, oren. <lacht> luisterend oor, tuurlijk ja. <lacht> En het derde, wat voor mij echt altijd goed werkt, is toch wel uh, ja, de echte basisdingen. Dus dan heb ik het over uh, blijf in beweging, uh, eet uh, voedingsmiddelen die goed voor je zijn en uh, vergeet niet om een goede nachtrust te pakken. Uh, ik merk dat dat bij mij echt wel helpt om, uh, nou ja, om uh, die eenzaamheid tegen te gaan.
1: Oké, okay, dus als ik goed begrijp het de derde punt wat jij aanhaalt, Shaka, Dus dan zeg je eigenlijk het werkt voor jou. Dus het is niet zo als je je eenzaam voelt en je gaat goed eten en je gaat dit en dat doen, dat je, je dan minder eenzaam voelt. Maar voor jou op dat moment helpt dat.
3: Ja, ja, dat is absoluut niet voor iedereen. Hè. Ik zei, Volgens mij zei ik ook aan het begin, het is echt voor mij. Dit werkt voor mij, dat kon ik ervaren. Uh, dus ik spreek echt uit mijn eigen ervaring. Dat wil niet zeggen dat het voor iedereen. Werkt. Ja,
0: ik denk dat je daarmee gewoon bedoelt dat je gewoon in balans bent en daardoor komt de ja. meid minder ja. hard binnen. Dat precies. is het
1: denk ik gewoon. Dat zijn eigenlijk al voormaatregelen die je neemt. Voor zorgsmaatregelen. Ja, maatregelen.
3: Nou, ja ik, denk, ik, denk, ik kan me heel goed voorstellen, als je je slecht voelt, eenzaam voelt en je gaat slecht eten, dat je, je misschien nog slechter voelt. Ja, of bijvoorbeeld niet beweegt en niet genoeg. Wordt te versterkt, hè? Het gevoel wordt versterkt. Ja. En dat probeer ik uh, duidelijk te maken. Ja.
1: Je blijft en als, letterlijk in je, zwarte, in, je, in je holletje zitten. Zeg maar. Je blijft letterlijk <laughs> ja. in je holletje zitten en je gaat je opsluiten, waardoor het alleen maar erger Precies, wordt. Dat gevoel wordt
3: alleen maar versterkt, inderdaad. Het is ook een zwakte van de mensen? Ze absoluut, juist ja. dingen
1: gaan doen wat juist op dat moment niet goed voor ze is. Ja, nee, absoluut. En als
3: laatste wil ik toch wel zeggen van uh, uh, ja, vraag om uh, professionele hulp als je echt uh, merkt dat het nodig is. Ja, ik denk ja, dat uh, ja. dat ook soms wel uh, kan helpen bij sommige mensen.
1: Vind ja. ik een mooie. Vind ik echt een goede. Ik heb ook nog twee tips. Uh, wat ik altijd van mijn trainer van Spartanijker te horen krijg, vind ik echt een hele goede. Is wanneer je thuis zit en dan kunnen best wel gevoelens of emoties kunnen de loop met jou nemen. En je gaat vooral s'avonds piekeren en dan blijkt het als je zotten zwakker wordt. Bijvoorbeeld? Ja, of ja. voor je gaat slapen. En als je zotten zwakker wordt, dan blijkt het meestal altijd wel minder te zijn. Of dan heb je een idee hoe je het op kan lossen. Dat is de ene. En de tweede, hij zegt ook, ga naar buiten, ga lopen, haal frisse lucht. Want dat werkt ook enorm en dan kun je beter relativeren. En wat voor mij heel erg helpt, niet specifiek op eenzaamheid, want dat heb ik dus nog nooit echt heel erg ervaren, maar dat is het uitschrijven. Ja man, dus, oh ja man. Is, ja, het, is het echt ja. eenzaamheid of is ja. het gewoon dat je ja. je even slecht voelt, je voelt je misselijk, je hebt slecht slaap, je bent ja. vermoeid, weet je? daar onderscheid, schrijf dat uit. En voor jezelf onderbouwen, van wat voel ik nou precies? Precies, en dat ja. helpt enorm. En dan, wordt het toch, dan zijn het niet meer emoties in je hoofd, maar dan staan letterlijk de woorden, de woorden staan op papier ja. en dan word je gewoon letterlijk rationeel gezien, word je geconfronteerd met je eigen ja. gedachten.
0: En het brengt je ook rust omdat het uit je hoofd is. Absoluut. Ja, mooie, mooie toevoeging, jerry ja, uh, Vooral dat
3: laatste punt uh, die je benoemde. Thanks.
0: Nou, ik hoop dat we de luisteraars vandaag uh, ja, toch hebben kunnen helpen... met een heel actueel onderwerp... en echt handvaten hebben kunnen bieden wat dat betreft... en uh, toch een helpende hand kunnen bieden. En als we het toch over handen hebben... dan is het nu tijd voor de platte hand van de week... Um, en ik denk dat, uh, dat uh, ja, volgens mij uh, heeft uh, Chakra volgens mij deze week
1: uh, wat leuks gedaan, Met, hè? Volgens mij, uh, ik heb ook wat beelden voorbij zien komen, maar vertel, uh, ik denk, brangende vraag, heb je het gehaald?
3: Absoluut, absoluut. Ik en heb het uh, zeker gehaald. Ja, uh, ja. Uh, en hartstikke blij mee dat, dat het, het gelukt is. Ik moet wel eerlijk zeggen, derde dag, dus uh, gisteren, dat is voor ons uh, vrijdag. Uh, was het toch best wel, uh, uh, nou ja, uh,
1: pittig om het zo maar te zeggen. Ja. Uh, ten
3: eerste omdat het, volgens mij, een van de koudste dagen was. En daarnaast. Uh, Vo voordat je
1: verder gaat, zou je nog even kunnen toelichten wat was jouw doel deze week?
3: Ja, mijn doel was dus om uh, Moses te uh, ondersteunen uh, met zijn actie. De actie is dat hij uh, 20 dagen, eigenlijk de hele maand februari, uh, gaat rennen. Vijf kilometer elke dag door de week. Het weekend heeft hij wel rust uh, om geld op te halen uh, voor de weeskinderen in uh, Congo. Uh, en uh, daarbij heb ik uh, gedacht van ja, ik ga, ga hem supporten. Ik uh, doe met hem mee. Dus ik heb ook uh, drie keer uh, met hem meegerend, vijf kilometer. Helaas voor jullie, geen platant. Nee, nee, nee. nee. Je
0: bent even, ik, wat, wat ik al zei vorige week, ik, zou, ik was heel blij als je deze had gehaald. En uh, uit, uit solidariteit heb ik natuurlijk ook zelf een dagje meegelopen. Ja. Vond ik echt uh, wel pittig hoor. Want ik, de laatste keer dat ik ben gaan was vorig jaar maart, dus echt voor de corona. En uh, wat zeker. ook wel leuk, uh, we gaan natuurlijk ook een eigen donatie doen uh, vanuit Amigos de Podcast. Hebben we het over gehad. Jerry weet er nog niks van, maar die gaat ook meedoen. Ja, voor de kijkers thuis, of voor de kijkers, luisteraars thuis. Uh, mocht je nou willen doneren, uh, check Moses even,
1: of uh, DM ons uh, Amigos de Podcast op Instagram. En deze week gaan wij uh, een nieuwe plattehand van de week doen. En dat Gaan wij dus met z'n drieën doen voor het eerst? Ja! Dus er man. is niet meer één iemand per week de lul, zeg maar. Of niet de lul, maar die wordt uitgedacht. Maar we gaan nu alle drie tegelijkertijd één challenge doen. En Shaka zit te popelen op zijn stoel. Want Shaka die heeft een challenge <laughs> ja, verzonnen. Die ja. we alle drie moeten gaan uitvoeren. Wat, ja, wat heb je bedacht, bro. Nou, Ik Ik kan je
3: geruststellen, het is geen fysieke challenge, jongens. Gelukkig. Dus uh, dat, dat scheelt alweer. Maar ik heb een uh, leuke challenge. Um, deze challenge heb ik van uh, Steve Harvey. Zegt uh, die Jazeker man. Die?
0: Ja, zeker, man. De dating expert, talk show host. Uh,
3: die Amerikaanse De, de ex-schoonvader ja. van Memphis Depay.
1: Ja, precies. Het uh, ja. 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 enige ja. wat, jij, ja. uh,
0: wat jij weet is zijn dochter goed. natuurlijk die kan houden.
1: Dat zou ook wel... Weer typisch Jerry dit, Dat jenip. zou ook wel bij in de DM slijden, <laughs> ja. zeker. Ja. Maar goed. Nou, je kan een oproepje doen als je wil. <laughs> hey, Hello darling, listen to me. I'm Jerry Goods from NetLess. En I'm the host of the podcast, you know. If you want to hook up, we are all lonely this times, but I'm coming for you, and we <laughs> going together in quarantine. Quarantine. <laughs> <So>, let's go. <laughs>
3: ja, nee, maar uh, deze komt eigenlijk van hem. Hij heeft een uh, video op uh, YouTube, Stevie Harvey uh, Vision Board. En de eerste filmpje die je dan ziet, klik erop. Uh, hij zegt dat wij als mensen te weinig vragen naar de dingen die wij in het leven willen. Ja, ik ga het nu even aan jullie vragen. Wat is de laatste keer dat jij echt gewoon hebt gevraagd aan het universum, of als je echt in een god gelooft, dat je aan god uh, hebt gezegd van, hij, ik wil dit hebben, of ik wil dat hebben. Kan je dat herinneren over dat jullie dat hebben gedaan? Ooit? Ik doe dat bijna dagelijks, bro. Oké. Okay. Ja man. Maar echt gewoon dingen die je echt wilt hebben van hé, hey, ik wil bijvoorbeeld. Ja, ik ja we echt concrete dingen. Behalme omleidingen, nieuwe ja. auto, weet ik, okay. veel, dat soort dingen. Vraag gewoon elke dag man.
0: Oké, okay,
1: dat is mooi. Dat is aan, mooi. Wie, aan wie moet ik dat vragen dan?
3: Nou, kijk, als je in God gelooft, dan ja, doe je dat okay. uh, doe, ja, dan doe je dan God. Maar je kan ja. ook gewoon naar het universum. Het vraagt eigenlijk het universum van, hey ik wil dit hebben. Het gaat erom dat je het gewoon uitspreekt.
1: Ja, ja nee, dat heb ik niet gedaan. Alleen dat ik tijdens corona zeg, oh, ik wil hier vanaf. Ik ben er klaar mee. Ja. <laughs> en ik wil weer fit worden. Ja. Uh, maar dat, nee, dat niet. Nee, nee. Nee, maar dat, dat, dat zijn ook dingen die je dan ook gewoon kan benoemen. Oké. Okay.
3: Terugkomen op de challenge. Uh, wij gaan 300 dingen
1: opschrijven die wij willen hebben. 100p-personen, hoop ik. Nee, 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 nee. PP, 300 PP. En dat kan van alles zijn. Hoorstjes, kan... die vijf is de dochter, telt die ook? Mag ook,
3: in jouw geval. In jouw geval mag het ook. Oké. Okay. Dus dat betekent 300 dingen die je wilt. En nu komt het, ik durf te wetten, bij nummer 75, je hoofd krijgt een error. Waarom zeg je dit? Ik heb het zelf een paar maanden geleden geprobeerd. Uh, het is mij niet gelukt om die 300 uh, op te schrijven. Okay. Bij nummer 65 was, ja, ik kreeg gewoon een hele zieke error. Mag ik vragen wat
0: de gedachte erachter
3: is? Uh, de gedachte is dat je die dingen opschrijft. Hij zegt dus, is alle succesvolle mensen die hij kent, die schrijven de dingen die ze willen, doelen, schrijven ze op en
1: dat lezen ze elke dag voor. Nou, Het wordt een soort van tastbaar, dus je doelen worden daadwerkelijk tastbaar en je wordt continu van het papiertje geconfronteerd met wat je op dat moment dacht.
3: Ja, je schrijft het op, je spreekt het uit en de bedoeling is dat je eigenlijk als je het hebt, die 300 dingen, dat je elke ochtend en elke avond 5 minuutjes pakt en het gewoon even voorleest voor jezelf. Wat je creëert is een soort van aantrekkingskracht. Dus je geeft een soort van Love of Attraction, heb je die eigenlijk ook? Eigenlijk wel, ja, ja. leuk dat je die bijhaalt. Uh, ja. Love of Attraction. Uh, daar
1: is een boek over geschreven En er is ook volgens mij een docu op uh, Netflix. The Secret. Dus als ik het goed begrijp, moeten wij deze week, of willen wij deze week, 300 uh, punten gaan opschrijven. We gaan de luisteraars daar volgende week niet mee lastig vallen om ze allemaal alle nemen nee, te noemen. Nee, absoluut um, Maar is het dan ook mislukt als je bijvoorbeeld op 280 uitkomt? Ja, vind ik wel, vind
3: ik wel. We gaan echt 300 proberen, 300
1: dingen uh, op te schrijven.
3: Ja. Uh, ik ga nu alvast een tip geven. Ga dat niet proberen in één dag te doen of in één middagje. Gaat je niet lukken. Ik denk dat het leuk is dat we nee, ja, hele dat leuke challenge. Uh, man.
0: Ja, dat, dat we de leukste dingen wel eruit halen. De ja, ik vind het wel dingen, uh, dat we die delen met de luisteraars. Ik zeker, vind zeker. Dat we vind dat wel een paar dingen kunnen benoemen uh, uit
3: ons lijst. Ja. En ik wil eigenlijk ook de luisteraars uh, uitnodigen of uh, challenger in dit geval om dit ook te gaan doen. ben ja. wel benieuwd. Uh, uh, nou, ja, wat de mensen dat, uh, hoe ze dat ervaren.
0: ja, en welke dingen daarop komen. dus mocht je ook iets, iets denken van, hey, dit is wat op mij uh, komt. en uh, nou, hey, je wilt die delen met ons, dan ben je van harte welkom. ja,
1: dan sluiten we natuurlijk altijd af met uh, met de tip van de week. Um, Kort maar krachtig Ja. Um, ik heb wel een tip van de week En dat ga ik weer een andere podcast uh, ja, Blijf uh, maar promoten. promoten jij hè? Oh, ik heb weinig te doen bro Super gaande de podcast Al drie weken op rij de nummer één ah, Die mag je wel promoten uh, Nummer 1 <laughs> training podcast van Nederland uh, Geweldige podcast Lekker lachdrempelig Als je gewoon een half uur lang Gewoon even wil lachen Met drie boys uh, Met frazen zitten bij QC en SM uh, ga hem alsjeblieft checken. Het is echt kapot lachen. Dus, uh, het, is, uh, uh, het is goud waard. Mijn tip van de week
0: is eigenlijk gewoon heel simpel. Alle Apple liefhebbers open nu jouw telefoon. Download Clubhouse nu meteen <laughs> op je telefoon. Wacht niet langer. Zorg gewoon dat je het doet. En uh, ja, kom in contact dus met ook Amigos de podcast. We gaan echt iets superleuks doen op Clubhouse. Ja, en waardoor je dus echt een soort die interactie kan opzoeken met elkaar. Dus download hem gewoon nu. De Android uh, liefhebbers, die uh, moet helaas nog even wachten. Want is nog of koop een iPhone. Dat mag ook. Ja, wij zijn natuurlijk een liefhebber van iPhone. Dus download of uh, koop nu een iPhone. En Jacques even volgens mij ook nog een tip van de week, hè?
3: Ja, ik heb eigenlijk hem net al een beetje benoemd. Uh, het filmpje uh, van Steve Harvey, Fishing Board. Check dat even. Echt een hele toffe video. Dat is, dat is hem eigenlijk voor deze week.
0: Um, daarmee sluiten we dit onderwerp af en gaan we vooruitblikken op volgende week. En daarbij gaan we het volgende onderwerp uh, behandelen.
1: Vriendschap. Vriendschap. Ja jongens, vriendschap. De basis klopt. van uh, Amigos, de podcast, hoe het ontstaan is.
0: Ja, wat is vriendschap nou voor ons? Hoe kan het nou dat we die band hebben met elkaar?
3: Uh, leuke anekdote nog. We hebben deze een keertje geprobeerd om op te nemen. De oh, eerste ja. keer. Ja, 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 ja. Dat zou eigenlijk de eerste aflevering zijn. Ja. Uh, maar goed, door ons uh, amateurisch gedrag. Amateur. Ons uh, gebrek aan uh, IT-kennis, laten we het zo noemen. En uh, we hadden geen zin om dat te, te forceren en opnieuw uh, te gaan uh, uitbrengen.
1: Dus we hebben gezegd, weet je wat, dat gaan we later uh, uh, doen. Ja, ja, ik kijk er heel erg naar uit. Uh, ik ben benieuwd want Vlammen is onder andere de baas van onze vriendschap. Dus dat gaat hopelijk <laughs> volgende week lekker gebeuren. Heel ja. laagdrempelig wordt die. Hè. We hebben nu best wel twee diepgaande onderwerpen. of drie diepgaande onderwerpen al gehad. En nu gaan we volgende week lekker lachen met z'n allen. En ja. uh, we gaan jullie uh, bedanken, jongens, voor jullie boys, tijd. Uh, dankjewel. Uh, ik ga er ook vandoor. Uh, ik uh, sta aan de baas vanavond bij FC Avondklok. Het is bijna avond, <laughs> uh, de avondkloktijd. Dus ik moet uh, snel naar huis toe. Ik heb geen zin om weer tot half vijf op Sakkersbank te liggen. Jezus. Eén
0: één kleine noot nog voor het einde. En dan stoppen oh, we ga je weer mee. zingen. Nee, 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 zeker niet. Klokkoop. Lieve uh, luisteraars. Hey, doe even een review. Dan hou je
3: alles in de gaten. En dank je wel. En help alsjeblieft Mo. Die voelt zich zo eenzaam. Dus stuur gewoon even een e-mailtje naar Amigos de Podcast. Steun gewoon hem. Uh, uh, Heb je al een
0: mail binnengekregen? Eerlijk. Uh, nou, nou, nou. Oh, we nu. hebben wel wat mailtjes binnengekregen. Alleen het gaat niet over de luisteraars. Maar wellicht wat samenwerkingen die daar zitten te komen.
1: Dus ik hou jullie nog eventjes. Uh, Heeft Mark Rutte op ons DM gereageerd? <laughs> Mark Rutte? Oh ja. Mark Rutte niet meer, man. Out. <laughs> hey, ik denk, hoe uh, je ik ga snel naar huis moeten rijden. Ciao. Yes, ciao.